0: Hallo ihr Lieben, wir sind Fabian und Jenny und wir sind zusammen 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt. Das sind wir schon in der zweiten Folge tatsächlich.
1: Das geht relativ fix.
0: Ja, wir haben unser Zelt immer noch nicht, aber es ist jetzt schon versandt. Also wir haben äh, einen dramatischen Fortschritt erlebt und haben uns gedacht... Ja, wir haben jetzt unser neues Zelt gerade eben ausgesucht, beziehungsweise vor einiger Zeit ausgesucht und äh, stehen jetzt kurz bevor, bevor es da ist und ähm, worüber haben wir uns eigentlich Gedanken gemacht beim Zelt kaufen?
1: Und ich bin da, glaube ich, noch immer ein bisschen feiner unterwegs als Fabian. Also ich habe dort wirklich Löcher in den Bauch gefragt, weil mir echt viele Dinge wichtig sind. Und dann haben Fabian und ich überlegt, irgendwie wollen wir euch das mitteilen und hatten da eine kleine Idee.
0: Tatsächlich ist das äh, wirklich so, dass ich da eher so der Mann fürs Grobe bin. Ähm, ich habe äh, viele Sachen, die Jenny für wichtig erachtet hat, äh, fand ich jetzt sagen wir mal so nicht so wichtig, aber auch jetzt nicht komplett unwichtig. Manche Sachen sind mir völlig egal und ähm, ja, da haben wir jetzt mal unabhängig voneinander ähm, jeweils eine Liste mit fünf Sachen äh, geschrieben.
1: Ich habe ein bisschen mehr als fünf, weil mir waren ein paar Sachen mehr wichtig als nur fünf.
0: Ja, ich habe wirklich schon beim fünften sehr überlegen müssen. Und ähm, ich will jetzt nicht das so 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 teasern wie äh, die großen fünf von Fest und Flauschig, einem Podcast, den wir wirklich sehr, sehr gerne hören. Ähm, aber tatsächlich in dem Stil wird das jetzt so ein bisschen so laufen, ähm, ohne dass wir es böse abkupfern wollten. Aber tatsächlich ist das einfach, wenn wir jeder sagen, was uns wichtig ist, ich glaube, da kommen wir am besten da auf einen gemeinsamen Nenner und können euch am meisten ähm, Blickrichtungen sagen, was beim Zeltkauf zu beachten ist.
1: Ich würde sagen, ich fange mal an. Also ich habe auf meiner Nummer 1 Stoff des Zeltes, also aus welchem Außenmaterial das Stoff besteht. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und da wir unser erstes Zelt aus Baumwolle und Polyester hatten, stand für mich fest, das neue Zelt wird auch aus diesem Stoff.
0: Das ist tatsächlich bei mir auch die Nummer 1 gewesen, auch ohne, ohne großes Intro, also nicht die, die irgendwelche geilen Intros angekündigt, sondern einfach nur mal angefangen. Ähm, ich habe tatsächlich auch als ersten Punkt Außenmaterial und... Ähm, ich hatte gar keine Ahnung, was jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem sogenannten Polycotten oder Technical Cotton, ähm, und einem normalen Polyesterzelt ist, was es da eigentlich an verschiedenen Varianten gibt, dass da bin ich mehr so wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Das war reiner Zufall.
1: Für mich war das irgendwie immer so ein bisschen, es gibt die, Tütenzelten, die Polyesterzelten, also nichts gegen Polyesterzelte. Allerdings ist das für mich immer so ein bisschen Tütenatmosphäre. Und dann gab es für mich immer diese Mittelalterzelte aus Baumwolle.
0: Ja, und ich war, hatte tatsächlich als Kind, ähm, war ich auch mal in so einem Zeltlager. Ähm, und da haben wir in solchen Pfadfinderzelten geschlafen. Die waren dann auch komplett aus, aus Baumwolle. Und ähm, ich kenne aber eben auch von Festivals oder Übernachtung bei Freunden so diese diese typischen kleinen Iglu-Zelte mal zwei Meter aus 100% Polyester.
1: Die knatschen auch immer so schön.
0: <lacht> ja, also tatsächlich war das mir ähm, eigentlich fast egal. Mir ging es eigentlich nur beim Zeltkauf erstmal nur um die Größe von dem Ganzen. Aber jetzt, wo wir ein Zelt durch Zufall bei eBay Kleinanzeigen gekauft haben, was zufällig aus Polykotten besteht, habe ich einfach gemerkt, wie unglaublich groß dieser Vorteil von diesem Material ist.
1: Das stimmt. Also, da bin ich voll auf deiner Seite.
0: Und deswegen ist mir auch dieser, äh, dieses Außenmaterial für mich definitiv unangefochten die Nummer 1. Also, da musste ich gar nicht überlegen. Du nee, auch nicht. Ich auch nicht. Nee. Das
1: war das Erste, was ich aufgeschrieben habe.
0: Ja. Ja, tatsächlich. Also ich habe festgestellt bei meinen Punkten, das geht alles so fließend ineinander über. Ich mache mal meinen zweiten Punkt: ähm, Durchlüftung und Türen. Also mir ist es wichtig, dass er, dass er viele Türen sind, die möglichst groß sind, damit man in jedem in jeder Form eine gute Durchlüftung hat, aber eben auch, ähm, wenn man mal eben was raus und wieder reintun will ins Zelt, einen Tisch nach draußen stellen will oder wenn es regnet wieder reinstellen, dass man das irgendwie leicht hinkriegen kann.
1: Wir waren ja Anfang Juli einmal zählen und da hatten wir halt zehn Tage sehr durchwachsenes Wetter. Das heißt, wir waren eigentlich permanent immer nur an Tisch reintragen, Tisch raustragen, Tisch reintragen, Tisch raustragen. Und manchmal musste das halt auch ein bisschen schneller gehen, weil es fing dann sehr spontan, sehr stark an zu regnen. Und dann hieß es, durch die relativ kleine Türöffnung unser... Tisch schnell da durchzuschieben, ohne dass irgendwas großartig umkippt, kaputt gemacht wird oder ähnliches. Aber
0: ich bin, hab da trotzdem andauernd was kaputt gemacht. Also äh, ich will nicht wissen, wie oft diese Laterne, die auf dem Tisch steht, äh, mit dem Kerze, mit der Kerze da umgekippt. ist, Zum Glück immer aus. Ähm, aber auch die, auch die Hängelampe. Also wie oft habe ich mir da den Kopf gestoßen oder habe irgendwas umgekippt. Also äh, große Türen machen das Leben einfacher. Aber tatsächlich auch die Durchlüftung. Und da, das geht ja natürlich dann auch mit diesem Außenmaterial wieder äh, Hand in Hand, denn Türen durchlüften, aber auch ein atmungsaktives Material durchlüftet unglaublich gut. Den
1: Punkt, den Fabian gerade genannt habe, habe ich übrigens auf Platz 7.
0: Ja, gut, dann, da kommen wir gleich noch mal hin. Ähm, was mir noch eingefallen ist bei, den, bei der Durchlüftung, ähm, die Schlafkabine. Die Schlafkabine kann aus meiner Sicht nicht genug passive Durchlüftung haben. Es gibt es gibt so viele Zelte und ich habe das auch bei unserem jetzigen gemerkt, da ist die ähm, Durchlüftung von der Schlafkabine äh, verbesserungswürdig.
1: Das stimmt. Es fehlt irgendwie, also das Außenzelt hat eine Belüftung und dann ist im Innenzelt ein Insektennetz, aber man hat das Gefühl, da kommt nichts an.
0: Das ist ein bisschen klein geraten alles und ich glaube, das wird jetzt bei dem äh, neuen Zelt, bei dem Rock Lake äh, definitiv eine ganz, ganz andere Sache da. Es sind nämlich über die gesamte äh, gesamte Breite, glaube ich, Durchlüftungsnetze, aber wie, dazu kommen wir nochmal in einer extra Folge, da machen wir nochmal eine genaue Folge mit detaillierten Punkten dazu, aber das ist tatsächlich schon, also gerade beim Schlafen, man wacht sonst morgens einfach mit so einem Matschauge auf und das ist auch nicht toll.
1: Außerdem finde ich das immer schön, wenn nachts irgendwie so relativ kühle Luft an, an das Gesicht herankommt. Fabian ist jetzt nicht so der Fan davon, er kann ja nicht schlafen, aber ich finde das einfach schön, wenn diese kalte Luft das Gesicht berührt.
0: Ein bisschen kalte Luft mag ich schon gerne, aber das äh, muss, muss halt alles in Rahmen bleiben und wenn das dann zu kalt ist, dann kann ich halt wirklich nicht schlafen. Und äh, ja, mir reicht schon, wenn ich nicht schlafen kann, wenn neben mir im Wohnwagen eine äh, ganze Bäume absägt.
1: Tut Fabian im Übrigen auch.
0: Das, äh, da kann dann aber auch die Durchlüftung nichts mehr machen. Gut, nächster Punkt. Schnell Thema wechseln.
1: Ich habe als nächsten Punkt einen eingenähten Boden oder zumindest, dass er mit Reißverschluss reingemacht wird und nicht reingehangen wird.
0: Das ist total spannend. Diesen Punkt finde ich unglaublich wichtig und habe nicht dran gedacht.
1: So ist das manchmal. Den
0: habe ich wirklich. Wir waren nämlich heute gerade noch in, äh, in einem Outdoor-Laden, wo ein Zelt aufgebaut wird, was wir wirklich schön fanden. In dem Moment, wo wir mitgekriegt haben, ähm, dass da eine eingehängte Bodenwanne im Wohnbereich in Anführungszeichen ist, fanden wir das Zelt mehr oder minder uninteressant.
1: Ich weiß nicht. Also ich fühle mich damit auch immer nicht wohl. Und dieses Prinzip mit Einhängen, das, das liegt mir
0: nicht so. Ich weiß auch gar nicht, was mich daran stört. Es ist irgendwie so, ähm, ja. Ich
1: finde, es ist nicht dicht. Also, ich glaube ja. schon, dass es dicht ist. Allerdings irgendwie habe ich eher das Gefühl, wenn das ein Reißverschluss ist oder eingenäht ist, dass man denn auf der, auf dem Regen schwimmt, wenn wirklich extrem viel Regen runterkommt.
0: Ich habe nur weiß Gott keine Probleme, ähm, keine Probleme mit, ähm, mit, mit Insekten oder so. Das interessiert mich gar nicht. Aber dieses, dieses Offen, also ich weiß es nicht. Man ist zwar beim Zelten in der Natur und ich finde Insekten auch voll, völlig unproblematisch, aber irgendwie, das ist so ein ganz, ganz merkwürdiges Bauchgefühl, das ich auch gar nicht weiter beurteilen kann.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Was ist denn dein Punkt 3?
0: Mein äh, Punkt 3 sind große Fenster. Ich möchte gerne rausgucken können. Genau das ist das, was mich tatsächlich auch äh, bei unserem ähm, alten oder noch noch aktuellen Zelt ähm, einfach gestört hat, ist, dass man nicht so gut rausgucken kann. Ich möchte gerne, auch wenn ich im Zelt im Regen sitze, also im Zelt und unterm Zeltdach, und es regnet, ähm, dann möchte ich trotzdem rausgucken können. Ich möchte dieses Gefühl haben, draußen zu sein. Ich möchte ähm, Camping und Zelten einfach direkt erleben. Und dafür brauche ich halt Fenster.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch unfassbar wichtig von Ihnen. Das gibt auch so viel Licht tagsüber. Aber ich finde, man sollte immer noch die Möglichkeit haben, das mit Vorhängen zu schließen, muss ich zugeben.
0: Ja, das definitiv. Man möchte sich ja auch mal umziehen oder so. Da ist das natürlich dann hilfreich, wenn man da irgendwie Vorhänge bei hat. Und ähm, deswegen kann man das schon gut haben. Also aber große Fenster, dieses Outdoor-Gefühl, dieses ähm, ja, Outdoor-Erleben, das ist schon äh, was, was ich wirklich wichtig finde.
1: Ja, also man ist auch... Auf einmal viel näher der Natur, wenn man rausguckt. Auch wenn das vielleicht Quatsch ist, weil da ist ja immer noch was zwischen, aber ich finde das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und sei es nur, man, man beobachtet Vögel oder Eichhörnchen.
1: Wollen wir weitermachen? Wir mit Platz wollen weitermachen.
0: 4? Sonst äh, rede ich zu viel über Eichhörnchen.
1: <lacht> auf Platz 4 habe ich tatsächlich auch große Fenster. Habt da allerdings auch noch hingeschrieben, dass ich einen Vorhang haben möchte. Und der muss definitiv bei mir auf der Innenseite sein und nicht mehr auf der Außenseite. Oh, wie ja. Wie bei unserem jetzigen Zelt. Ja. Also wir haben halt jetzt bei unserem jetzigen Zelt das so, dass oben ein Insektengitternetz ist und unten die Plastikfenster. Und wenn es anfängt zu regnen, müssen wir erstmal rauslaufen und die Fenster runter machen so zur Hälfte denn zu bis die Plastik was gleichzeitig
0: schon. dafür sorgt dass man sobald also es regnet was ja eigentlich der Moment ist wo man eine Frischluftzufuhr und ähm, einen Luftaustausch gerne hat ähm, dass dann eigentlich die Möglichkeit der Durchlüftung nicht mehr gegeben ist aber auch dazu kommt es noch mal eine genauere Folge ja aber das das äh, sehe ich genauso. also ähm, Fenster mit einem Vorhang ähm, die man dann auch wo man dann auch nicht gleichzeitig immer raus in den Regen oder in den Sturm laufen muss, wenn man die Fenster zumacht, dann das ist schon, und vor allen Dingen, man das nicht planen muss. Ich muss jetzt die Fenster zumachen und in einer Viertelstunde sehen wir uns wieder.
1: Ja, beziehungsweise man muss sich Gedanken machen, wenn man irgendwie zum Toilettenhäuschen geht, muss ich jetzt noch schnell die Fenster zumachen. Es könnte ja gleich anfangen zu regnen, hm, alles schwierig.
0: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist auch dieses, dieses, ähm, ich finde Vorhänge auch toll, wenn die entweder einzuhängen sind, also so mit, dass, dass sie runterhängen und dann mit so mit einem Hakensystem einzuhängen sind oder aber ähm, einfach mit einem Reißverschluss rein und äh, hoch und runter machbar sind, dann, ähm, das geht einfach unglaublich viel schneller und ist sehr viel angenehmer einfach in der Handhabung, als wenn man da immer wickeln muss. Das hat zwar diesen alten Zeltcharakter, aber ja... Wenn es Komfort gibt, dann kann man ihn ja auch mal nutzen.
1: Das stimmt.
0: Ja, mein äh, vierter Punkt ist ähm, der Wohnraum beziehungsweise der Schnitt vom Wohnraum. Also ich finde das ganz wichtig, dass man in diesem Vorraum zu den Schlafkabinen, also wir gehen jetzt natürlich von einem großen Zelt auf aus, wo man mit mehreren Leuten halt äh, auch bequem sitzen kann, ähm, dass man eben in diesem Vorraum vor den Schlafkabinen wirklich bequem sitzen kann. Ähm, das heißt, dass wenn es zehn Tage regnet, so wie wir das jetzt letztens hatten, dass da man sich nicht einfach auf den Sack geht.
1: Dass man auch einfach mal seine Sachen machen kann, ohne dass der andere immer direkt in das Ohr atmet.
0: Ja, wir wollen jetzt nicht den Westflügel und den Ostflügel im Zelt gestalten so ähm, und dann Palast draus machen, dass man noch einen Fahrstuhl einbauen müsste. Aber äh, schon so, dass man, dass man sich einfach nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Schoß sitzt. Denn ähm, wir sind zu zweit, wir haben eine unglaublich entspannte Kommunikationskultur und ähm, auch wenn wir uns mal kabeln, aber es passt eigentlich ganz gut, weil wir eben viel Zeit auch miteinander und gerne miteinander verbringen und ähm, da eigentlich ganz gut mit klarkommen. Das heißt, wir kennen das eng aufeinandersitzen Gefühl, aber ähm, trotz alledem im Zelturlaub, wenn dann das Wetter wirklich durchgehend nur schlecht ist, dann ähm, möchte man auch schon mal in Ruhe sein eigenes Buch lesen und dann eben nicht direkt nebenan jemanden röcheln haben.
1: Ja, ich glaube, da muss ich nichts weiter hinzufügen.
0: Genau, also das, das, ist mir tatsächlich wichtig, dass das ein ausgeglichenes, ein ausgeglichener Schnitt ist zwischen Schlauch und, und einfach nur breit, sondern dass man einfach so ja entspannt seine Möbel platzieren kann, ohne dass man sich auch permanent stößt oder so. Und deswegen finde ich auch steilere Wände ziemlich praktisch, damit man eben da genau das eben nicht tut.
1: Und ja. damit Fabian nicht die ganze Zeit die Lampe runterwirft.
0: Ja, ich bin gespannt, wie lange die das noch aushält. Also wir haben die jetzt seit ein paar Monaten und ähm, so oft wie die schon runtergefallen ist, die ist aus Blech und Glas, die hat schon das ein oder andere von mir miterlebt.
1: Ich muss sie immer wieder gerade biegen.
0: Ja, also auf jeden Fall hat die Beulen. Und äh, ich hoffe, dass sie noch länger hält, weil die war die war zu teuer, als dass sie schnell kaputt gehen kann.
1: Machen wir weiter, bevor ich von weiteren Dingen erzähle, die Fabian schon kaputt gemacht hat.
0: Mhm. Genau. Ich finde, ja, auf meinem Platz 5 war Effizienz beim Öffnen der Fenster. Ich möchte, dass das schnell geht, einfach geht. Das hatte ich, glaube ich, gerade schon sehr, sehr umfangreich erklärt.
1: Auf meinem Platz 5 ist... Das Sonnensegel, was ich nicht nur verwende, wenn die Sonne scheint, sondern ich auch sehr, sehr praktisch finde, wenn es regnet. Weil man schleppt den Regen denn nicht direkt mit ins Zelt. Also man kann wirklich dann in Ruhe seine Schuhe ausziehen und man nimmt den ganzen Schlamm oder was man auch immer an den Schuhen hat. Nicht alles direkt mit ins Zelt, weil man beziehungsweise man muss sich nicht so beeilen, weil man dieses Sonnensegel, was halt gleichzeitig auch ein Regenschutz ist, sehr, sehr gut nutzen kann. Ich
0: bin schon wieder begeistert davon, von deiner Liste, weil genau das... Sonnensegel, ist mir eine der wichtigsten Angelegenheiten und ich habe es nicht aufgeschrieben.
1: Kannst du mal sehen. Auf meinem Platz 7 habe ich denn die große Eingangstür, wie wir ja am Anfang schon beschrieben hatten. Dann habe ich auf Platz 8, was vielleicht echt nicht so wichtig ist, aber mir relativ wichtig ist, dass das Zelt gedeckte Farben oder Naturfarben hat, weil ich finde, wenn man campen geht, geht man ja auch zurück in die Natur und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit so einem pinken Zelt zu zelten, weil das passt da einfach nicht rein und dementsprechend sind mir gedeckte Farben oder Naturfarben sehr, sehr wichtig.
0: Das ist mir tatsächlich auch wichtig, auch wenn mir das eigentlich gar nicht so nicht so klar war, aber jetzt, wenn du es so sagst, dann äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm also gut, wenn ich jetzt im Schnee oder im Tiefschnee in einem Einmannzelt Outdoor-Camping betreibe, dann äh, ist sicherlich ein äh, in Warnfarben gehaltenes Zelt sicherlich eine gute Variante. Aber so, wenn man so im Sommer auf einen Campingplatz geht oder in der Natur, ähm, wo man es darf, natürlich nur ähm, campt, das, äh, da finde ich einen so, so in diese Neonfarben gehaltenen Zelte doch eher unschön.
1: Unnatürlich, kann man glaube ja, sagen. Ja,
0: unnatürlich. Das passt nicht da rein. Und ähm, ich fühle mich da auch von dem Licht irgendwie nicht so wohl. Also das klingt jetzt wahrscheinlich total nach äh, wirklich Jammern auf höchstem Niveau. Ähm, aber irgendwie, wenn ich... Also ich mag auch nicht unter einem pinken Sonnenschirm sitzen, weil das Licht, das der wirft oder den Schatten, der der wirft, das ist einfach unnatürlich. Ich mag das nicht. Ich bin da...
1: Das Einzige, wo wirklich Farben sein dürfen, ist... Also mir ist das jetzt nicht mehr so wichtig, aber es ist, es ist praktisch, das sind nämlich die Abspannseile und wenn man die der Nacht sieht, ist das schon gar nicht so schlecht.
0: Du sollst dich wundern, wo das noch wichtig ist: gefärbte Abspannseile, in besten noch in Neonfarben. Das ist sehr praktisch, wenn man auf dem Stellplatz gleichzeitig mit dem Auto steht und rückwärts einparkt. Man soll sich wundern, wie schlecht man Abspannseile und Heringe im Autospiegel sehen kann. Und das ist einfach immer eine sehr unschöne Angelegenheit, wenn man dann über ein Abspannseil oder auf einen Hering fährt. Ähm, das, Da kann man dann sehr froh sein, wenn man da nicht irgendwie leicht den den ADAC rufen muss.
1: Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja, also ich, äh, ich, ich bin da immer sehr, sehr froh, dass da unsere Abspannseile immer sehr gut sichtbar waren bisher. Und auch bei dem neuen Zelt werden sie das sein. Und ähm, ja, also dass das ist mit dem Auto erleichtert, das dann schon...
1: Auf meinem Platz 9 habe ich geschrieben, das hat jetzt nicht viel mit dem Zelt an sich zu tun, aber bevor man sich irgendwie ein neues Zelt zulegt, ist, dass man sich ganz viel austauschen sollte in irgendwelchen Campinggruppen, Zeltgruppen, unter Freunden, unter, unter der Familie. Das ist ja vollkommen egal. Hauptsache, man tauscht sich ganz viel aus und lässt sich beraten, denn Dor-Out hat mich echt gut beraten und ich hatte bei unserem neuen Zelt im Rock Lake 6 ATC, hatte ich ein bisschen Bedenken, aber dort hat mir das echt die Angst genommen. Also ich freue mich jetzt ganz, ganz doll und hoffe es, dass es die nächsten Tage bald ankommt.
0: Ja, wo wir auf der Liste ja schon waren mit dem mit der eingehängten Bodenwanne, ich glaube, dass die äh, Bodenwanne. Ähm eine Bodenwanne ist und nicht nur eine Bodenplane, das war dir schon sehr, sehr wichtig und ich habe sehr, sehr viele YouTube-Videos anmachen müssen, äh, um dir zu zeigen, dass das äh, tatsächlich eine Wanne ist und auch die Enden hochgehen. Aber ähm, da hilft es tatsächlich, einfach mal sich ein Zelt eben in einer Zeltausstellung anzugucken ähm, oder beim Händler einfach nachzufragen. Also ähm, wir haben da wirklich extremes Glück gehabt. Also ähm, Out hat uns da wirklich extrem viel beraten, extrem fachkundig beraten, also da waren wir, da hatten wir so auch gar nicht mit gerechnet, dass unsere, aus unserer Sicht ja eher banalen Fragen, ähm, gerade weil wir eben Anfänger oder Neukamper waren, dass die so auch ernst genommen wurden und das fanden wir sehr, sehr beachtlich und sehr, sehr gut und ähm, das versuchen wir jetzt, also wir haben jetzt ja nun auch schon die ein oder andere Tour hinter uns, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele das sind, aber ähm, wir sind jetzt keine ganz blutigen Anfänger mehr. Also wir können uns schon auf einem Campingplatz inzwischen zurechtfinden und haben auch unsere eigenen Erfahrungen gemacht und beginnen jetzt auch gerade schon unsere Ausrüstung zu erneuern und zu optimieren. Und ähm, diese Erfahrung teilen wir auch gerne in Facebook-Gruppen oder in, in Gruppen auf, äh, auf Instagram. Ähm, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Dafür machen wir das ja auch einfach um Leuten, die jetzt vielleicht gerade Neucamper sind oder einzusteigen versuchen, ähm, da einfach nochmal ein bisschen, dass die eben nicht so herumkrebsen und stundenlang das Internet durch pauken müssen wie wir, dass, dass wir da einfach ein bisschen Hilfestellung geben können. Und tatsächlich, man soll sich wundern, unsere Equipment-Liste, also die, wir haben auf unserer Homepage eine Ausrüstungs- und Equipment-Liste, wo wir alle Sachen, die wir, die wir selber haben, selber gekauft haben und bei uns im Zelt und auf unseren Touren benutzen, die haben wir da alle aufgeschrieben und auch erklärt zum Teil, warum wir die gut finden oder was was da das funktionale dran ist und ähm, wir werden nicht müde diese diese Liste in Facebook-Gruppen zu teilen und wir haben so viele positive Nachrichten zurückbekommen, dass das einfach eine Hilfestellung war und ähm, dass da Sachen draufstehen, an die einige nicht gedacht haben und das, äh, finde ich, ist eine ganz gute Sache. Also, wenn ihr die nochmal suchen solltet, einfach auf 50 kg Glück mit ue.wordpress.com und ähm, da findet ihr unter dem Reiter Service und Equipment dann diese Liste. Da könnt ihr euch die selber mal angucken. Vielleicht hilft sie euch ja auch nochmal.
1: Ich glaube, wir haben jetzt alles genannt. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich meine Nummer 2 genannt
0: habe. Mit ich, der
1: Wassersäule.
0: Nee, hast du, glaube ich, hast du glaub ich vergessen.
1: Auf jeden Fall auf meinem Platz 2, falls ich das noch nicht erwähnt habe, die Wassersäule. Ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass das zähdicht dicht ist.
0: Ja, das, das, die Wassersäule, das ist ja so eine, so eine Quantenphysik, habe ich das Gefühl manchmal. Also, da gibt es ja äh, Wahrheiten und ganz viele Wahrheiten zu. Also, ähm, die Bodenwannen sind ja ein... Bei den hochwertigeren Zelten, alle so mit einer Zehntausender Wassersäule. Aber ich habe mir sagen lassen und ich habe mir erklären lassen, dass bei Baumwollmischgeweben eine Wassersäule so gar nicht existiert im klassischen Sinne wie bei einem normalen Polyesterzelt, weil sich eben die Baumwolle ist dadurch dicht, dass sie sich, dass diese Fasern sich ausbreiten durch Wassereinschluss und dadurch dicht werden. Und ähm, dass das halt so gar nicht bei Polyesterzelten so eins zu eins funktioniert. Aber ja, man weiß es nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, ab 1500 Millimeter Wassersäule ist ein Zelt dicht. Andere sagen ab 3000, ab 2000 habe ich auch schon gehört.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen erfahrungswert. Und ich glaube, wenn man irgendwo in den Niederlanden steht und das regnet zehn Tage stark, regnen, dann ist das, glaube ich, immer noch egal, welche Wassersäule man hat. Ich glaube, dann ist irgendwann auch alles nass.
0: Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass diese Wassersäule auch so ein. Be also es gibt da eine Richtlinie ab, ich glaube, 1500 äh, ist gemäß Richtlinie, und zählt als dicht, auch wenn ich das bezweifle. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die, der Wassersäule immer ein bisschen mehr Wichtigkeit beigemessen wird, als das vielleicht Sinn macht. Das ist so meine Prognose. Ich habe jetzt noch einen Kontrapunkt, nämlich was mir wirklich völlig egal ist. Und das ist nämlich das Packmaß. Mir ist das Packmaß von dem Zelt völlig egal. Ich würde mir immer jedes Zelt kaufen, egal was für ein abstruses Packmaß es hat. Ähm, wenn mir das Zelt gefällt, wäre mir das Packmaß scheißegal. Und das, glaube ich, liegt daran, ähm, also ich, wir haben ja einen Kleinwagen ähm, und ähm, da müssen wir schon sehr genau auf den Platz achten. Aber ich spare lieber an Klimbim als am Zelt. Und äh, ein gutes Zelt mit einem schlechten Packmaß, ähm, das ist schon besser als ein schlechtes Zelt mit gutem Packmaß. Und wir haben ja unser... Unser altes Zelt, das hat ein ganz katastrophales Packmaß. Es ist unglaublich schwer, in drei riesigen, schweren, unhandlichen Säcken. Und ähm, das halbe Auto ist voll, wenn wir das da rein tun. Und äh, deswegen ist mir das Packmaß bei dem Zelt, weil es einfach ein gutes Zelt ist. Es ist ein gutes, gutes Zelt. Und äh, da ist mir das Packmaß völlig egal.
1: Mir tatsächlich nicht, weil ich muss dieses Zelt immer in diese Säcke bekommen und gefühlt sind die Säcke, werden die von mal zu mal kleiner und das Zelt von mal zu mal größer. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ergeht. Allerdings, ich und dieser Sack und dieses Zelt, wir wären, glaube ich, keine Freunde mehr.
0: Ja, aber das, äh, das kriegen wir schon alles hin. Jetzt haben wir ja auch wahrscheinlich unser nächstes, unser nächstes Zelt. Das kommt ja nun die Tage und insofern... Das wird, glaube ich, sehr viel besser werden.
1: Ich hoffe, ihr bleibt bei uns.
0: Genau, das war's für heute. Vielleicht konnten wir euch mit der mit dem kleinen Exkurs in unsere Gedanken, was für uns wichtig ist bei einem Zelt, helfen. Die Details zu unserem neuen Zelt, die bringen wir euch noch. Die positiven und negativen Sachen an unserem alten Zelt kommt auch noch mal eine extra Folge. Also das ist jetzt ein guter Auftakt, würde ich mal sagen.
1: Bleibt gespannt.
0: Bleibt gespannt, bleibt dabei, empfehlt uns weiter, folgt uns auf Instagram und guckt euch die Ausrüstungsliste gerne an.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.